0: I'm gonna
1: pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Cerveja como São As Coisas. Hoje temos uma cerveja patrocinada, um presente das primas do tio Fafá, a Jennifer e a Vanessa Mariano, que nos presentearam com a Lef Radius, que significa radiante.
2: Muito obrigado meninas, valeu, demorou, mas nós estamos degustando a cerveja e gravando.
1: Justamente. E para acompanhar uma cerveja tão radiante Nada com um tema tão sombrio Como zumbis Aêêê <risos> Era, gente... Era pra gente comemorar, é isso? É, então Era a hora da vibração? Fazer ah, piada, tá. qualquer coisa, não sei Hoje temos conosco Fabrício, conhecido como Fafá É Yuri, conhecido como Yuri Cérebro não, tem que falar brains, cara. O cérebro
2: fica muito caído.
0: Nossa, imagina o zumbi falando sério. Você
1: fala assim, não, não,
2: para, 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 para. Você mata ele, você mata ele com um dicionário
3: de inglês.
1: É, imagina o um zumbi falando cérebro.
3: É na, na verdade uh, de volta, uh, de volta, a volta dos mortos vivos, né?
0: Era dublado há muito Cara, tempo atrás. Era atre... dublado. Não, Cara, mas era... Tá certo. Eu... Cara, é isso mesmo.
1: Cérebro. João Vitor conhecido Aí... como Joãozinho. Alimentem os zumbis de Portugal. Alimentem os zumbis de Portugal. Além ah, de mim, conhecido agora, agora como.
2: Agora explica, não, 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 calma, calma. calma. <risos> agora tá
0: não,
3: explicar durante o podcast, né? Ai, tá bom, desculpa.
1: <risos> Além de mim, conhecido como Ronco, que digo zumbis! <risos> Nessa edição não teremos recadinhos por uma questão técnica, mas voltaremos com eles na próxima edição.
2: Inclusive é... recadinhos atrasados, né?
1: Inclusive os recadinhos atrasados, com certeza. Então, para a cerveja, eu gostaria que o Yuri começasse.
0: É o seguinte,
1: o...
3: a parte de cima dela, que é a parte da tampa, né, lembrou muito como se fosse de rolha, é um papel alumínio, se eu não me engano, né? é isso mesmo, né?
2: Uhum.
3: É um papel é. alumínio que, é que envolve a parte de cima e pega a tampa junto. O que é genial, porque você não precisa ter arte na tampa Eu não, não desfiz o alumínio aqui para ver se eles tem arte na tampa embaixo do alumínio Mas eu espero que não, né? Que eles não tenham gasto de dinheiro com isso A toa é. Aí, tá escrito aqui o ano de 1240 Deve ser o ano da fórmula dela, né? O que é tempo pra cacete né? E o, o rótulo é bem bacana Ele é... Ela é rosê, né? Ela tem uma, uma coloração marrom, avermelhado aí, mais pra marrom. E aí eles fizeram ele todo... Rótulo todo rosa e tal, achei bacana Achei uma, uma ideia muito legal Eu coloquei no copo, tô tomando no mug né? Comentei com o Fabrício agora há pouco Ele também Eu, eu também É, coloquei, coloquei no copo e inicialmente Fez uma espuma pronunciada Não daquelas que vazam do copo E sujam a mesa toda Mas subiu aí, dois dedos e meio de espuma E agora estabilizou aqui com meio dedo Ela tem o Belgian Lace Dá pra ver muito bem o Belgian Lace É quando a espuma ela não é reta em cima, né? Ela é toda é, cheia de ondulações. Um lado é mais alto, outro é mais baixo. Quando a espuma vai, ela fica no copo e não volta. É, e segundo informações aí não oficiais ou oficiais, não sei, isso é bom. Né? E é característica de uma boa cerveja. A... Esse meio dedo que ficou e está constante no meu copo, sendo abastecido pela pronunciada carbonatação, que eu consigo ver, ainda não, não pus na boca para sentir. Mas estou vendo bastante bolha subindo. É... é, a carbonatação, ela ela vai a boca. Ela tem um, um misto interessante, assim como no aroma dela, é... ele é adocicado, lupulado, frutado, mas é... ao mesmo tempo ele denuncia que vai vir alguma amargura aí, né? Esse é o aroma. E extremamente agradável. Na hora que eu abri a garrafa, eu já senti esse aroma. Gostei demais. E na hora que eu pus na boca, eu sinto um adocicado forte inicial. Eu não consigo nem dizer do que, Eu não consigo identificar do que é um adocicado forte. Mas logo em seguida, vem uma porrada de lupo ou malte torrado. Eu sei que é um amargor bastante interessante. É uma cerveja bem complexa. Muito boa. Agradável. Agradabilíssima, eu diria. E o, o retrogosto... Também amargor, também um amargor... Acho que lupulado. É, eu não sei o que, que a, ela, a cerveja tem. Ela é bem diferente do que eu já experimentei antes. E a, me agradou bastante o paladar. Eu colocaria uma decabilidade alta nela. Média alta, mais alta... Entendendo para o alto. Gostei bastante da cerveja,
2: Ronquidão. Beleza. Fafá. pai. Estamos na presença do que julgo ser mais uma unanimidade cerveja Sessac. A não hum. ser que o Ronquidão me decepcione muito. Fica aí para você a responsabilidade, Ronquidão. É, puta cerveja boa, cara. É sério. Primeiro eu vou começar assim. Favoritei. <risos> cerveja excelente. Drinkability excelente. Que delícia. Que bom. Que cerveja boa. que eu, Essa aqui... Cerveja que eu... Segundo o que o Ricardo desafiou, essa cerveja eu teria em casa e ofereceria pra todo mundo. <risos> Excelente, adoro. Nossa, de verdade, faz tempo que eu não gostava tanto de uma cerveja como foi essa aqui, das últimas que nós degustamos aí. Não só no podcast, né? No podcast a gente degustou algumas que são boas, mas das degustações que a gente faz fora do podcast, nossa, esse aqui de longe eu favoritei aí nos últimos dois meses. para mim ela já tem o no, no aroma um frutado intenso na hora assim, primeira coisa vem um frutado laranja e um um, um leve adocicado e que fica brincando ali né no, no aroma. o gosto dela é, também com frutado intenso, é, as notas de laranja para mim e o, o, o malte tostado. Ele vem depois, ele vem um adocicado e o malte tostado, né? O adocicado ele fica presente por todo o momento que a cerveja está na sua boca e depois vem um de um, um gostinho de malte tostado. E aí depois dessa cerveja ela tem uma coloração marrom avermelhada muito intensa, né? Mas, é, mas ela é para mim ela é marrom avermelhada, né? Nem marrom nem vermelho assim, É um pa, passando do ponto assim bem intenso, muito bonita. Espuma de excelente formação, boa duração, ela não desapareceu até agora. Apesar dela já ter diminuído bastante, mas ela não desapareceu até agora. É, a presença do Belgian Lace aqui no meu, no meu copo, Lucas, nos ajude a ver se a gente está falando do Belgian Lace de maneira correta, né, que é esse, essas marcas que vão ficando no copo enquanto a gente vai degustando. É, então, assim, um, se, né? essa presença é muito marcante. Cerveja com uma carbonatação média, corpo bastante sedoso, muito refrescante, muito boa. E o retrogosto dela pra mim, ela é adocicado, floral e aí tem a presença das notas de malte e de notas cítricas que acompanham, né? Eu não sei se essa laranja, esse grapefruit aí vai, vai, vai passando né, essa nota, dessa citricidade aí, muito boa. Brincabilidade boa, recomendo galera, quem gosta dos reviews que eu faço aí no nosso podcast... Por favor, essa cerveja vale muito a pena de ser degustada
1: Beleza, esta é uma cerveja de veras interessante né? é, Pelo que eu andei vendo aqui Ela é da categoria Belgian Strong Dark Ale Esse é o estilo segundo Untapped é uma cerveja muito interessante Ela apresenta várias características Complexas né? é, A coloração dela é, Vocês falaram marrom, eu concordo bastante com marrom Mas eu classificaria como cobre escuro né? cobre escuro. Sim, concordo
2: é... Pode ser, mas esse cobre escuro Não deixa de ser um marrom avermelhado
1: Sim, é claro Fica mais fácil de, de imaginar estão... Não, não, faz sentido é. É, A espuma é uma espuma bastante cremosa Ela é uma espuma de boa formação Bastante persistente e ela apresenta coloração, uma coloração amarronzada e bastante cremosa mesmo. Inclusive no paladar a espuma é cremosa. É, como vocês falaram, aí tem o Belgian Lace, né? a gente enxerga facilmente. É uma cerveja filtrada, né? totalmente clara, não tem turbidez nenhuma. Uma carbonatação média alta e essa carbonatação ela se reproduz no, no paladar. Né? Então ela é uma cerveja crocante. É um aroma, um aroma bastante complexo, valioso. Né? É, Várias notas de malte de lúpulo. Né? Um malte puxado mais para o caramelo mesmo. Deve ter algum, algum malte caramelizado. Um lúpulo mais floral. Mas apresenta várias outras notas interessantes. Como um torrado. Eu sinto um pouco da fermentação também. Um leve pão. E um alcoólico. Um alcoólico bastante presente no aroma. O sabor dela começa com, com um maltado bastante é, definido. É um maltado... É, caramelizado também Porém torrado né? Então pode ser um toffee de repente Até um pouco mais torrado que o toffee é, Mas o lúpulo Chega derrubando a gente mesmo E é um lúpulo é, bastante saboroso Acredito que sejam lúpulos é, Que sejam usados Em, outros, em outras cervejas é, Belgas né? Porque são lúpulos Que tem características condimentadas né? Um pouco spice e herbais e esses lupus eles ficam no retrogosto, inclusive eu estou sentindo eles no retrogosto até agora, é um retrogosto bastante persistente, principalmente o herbal continua bastante tem corpo médio, não chega a ser um corpo muito pesado, apesar de ser uma cerveja bastante forte né é 8.2 de álcool esse álcool a gente consegue sentir no paladar, mas ele só aquece a boca ele não chega a queimar nem garganta nem nariz, e drinkability é, média alta, eu daria para ela também é uma cerveja que me agradou bastante mas não é uma cerveja para o dia a dia, tá né? para alguma ocasião especial. Seguindo com o que o Ricardo sugeriu, né? É, o Fafá já respondeu aí que teria em casa serviria para quem quer que fosse na casa dele. Sempre. Essa cerveja eu recomendo para quem já tem alguma experiência com cerveja, né? Alguém que seja muito iniciante na cerveja, Pode considerar essa cerveja forte e estranha, pode acabar não gostando da cerveja. Eu acho que tem que ter algum, alguma bagagem já na degustação, mesmo que seja degustação madura como nós, né, é, mas tem que ter alguma bagagem na degustação para poder sentir a complexidade dela e não achar essa complexidade estranha.
3: Bizarro. É, então, eu ia colocar até, rockdown complementando, uma pessoa que esteja procurando algo diferente. É. Ou quero experimentar uma cerveja diferente. Ah, pode tomar essa daí. Essa aí é um bom
1: caminho. É, é uma boa sugestão uma boa sugestão. Temperatura de serviço. A temperatura de serviço dela eu colocaria com uma temperatura um pouco mais alta, né? na casa dos 7 graus. E outra coisa que a gente tem esquecido também, mas que já nos foi pedido algumas vezes: essa eu não vou saber responder porque foi, foi presente nosso, né? foi presente pra gente. Mas o preço da cerveja. Eu não sei se ela tá na mesma faixa das outras leves. Alguém sabe? Só pra constar, a si também gostou bastante. Gostou também? Gostou bastante. R$ 9,90? R$ 9,90. É, no mercado deve ser um pouco mais barato, né? Uhum. Mas deve ser um pouco mais difícil de encontrar. Aqui em São Paulo mesmo, eu... eu... Não é uma cerveja difícil, fácil de encontrar, não é, eu, eu lembro que o Zi comentou Que ele encontrou nos mercados de Maringá Então eu acredito que deve ter Mas aqui em São Paulo mesmo eu não lembro de ter visto Então, mas Ronco,
2: como você tava falando dela Registra de 8 a 10 reais
1: 8 a 10 reais, beleza Mais algum comentário sobre a cerveja? Hum, tranquilo Não, cerveja boa, bebam <risos> Esse é o comentário de Titio Vamos para o tema, então? De hoje é. Zumbis. Red, eu, yeah. eu, 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 percebi,
3: eu percebi que a gente tem que se manifestar quando vamos falar zumbis, senão vai ficar um, um mudo mortal depois que vamos falar. <risos>
0: Brains.
1: É, os zumbis é um tema que está em recorrência aí bastante, né? Ganhou bastante destaque nos últimos anos, é, principalmente impulsionado pelo pelo sucesso do Walking Dead, né? Mas na verdade os zumbis estão aí há bastante tempo, né? Hoje temos um especialista conosco na, na arte zumbiseira Joãozinho aqui presente.
0: Opa, grande cara. <risos> Mas acho que especialista foi foi um pouco além, né? Mas vamos aí.
2: Não, 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 não. a gente quer jogar pressão até você não aguentar mais.
0: Tudo bem, então. então. É isso aí, especialista mesmo, pode perguntar.
1: Muito bem, muito bem. Agora eu sinto firmeza, garoto. Então, Joãozinho, você podia começar contando pra gente um pouquinho como é que surgiu essa lenda dos zumbis?
0: Ah, sim. Então, começou na <risos> década de 50, porque eu não sei
1: o direito a religião do, do
0: pessoal lá, o Fafá deve saber mais, mas eles mexem muito com esse negócio de vudu, né?
2: De... É, é, é tipo, esse é o nome da religião, cara. Voodoo. Voodoo é o nome da religião? É, sim. Ah,
0: então... <risos> como eles mexem com Voodoo, o feiticeiro, é, ele tinha na lenda, né, ele revivia os mortos, né? Só que depois de um tempo foi provado que o que eles usam é uma substância, né, de uma planta, né, chamada Datura, e ele faz um... como se fosse um, um, um pó, sabe? E ele assopra, só de você ensoprar, ingerir, ele é muito tenso. Ele causa você que, como você ficasse praticamente desligado, batimentos é, cardíacos mínimos, respiração mínima. Qualquer médico daquela época, ia dar como morto. Então o que eles faziam? Eles enterravam em cova rasa, a pessoa que foi colocada nesse estado, e depois o fez ia lá e tirava a pessoa. Com o choque da droga e o pela falta de oxigênio dela ter sido é, enterrada, a pessoa ficava muito grog, e a, a droga causa efeitos de perda de memória, e dezenas de outras coisas. É uma droga muito potente. E para manter a farsa, eles continuavam sempre aplicando. Então, uma vez que eles faziam isso com a pessoa, a pessoa ficava daquele jeito até o cara morrer, entendeu? Aí um biólogo, o Wave Davis, ele foi até lá, né? Fez uma pesquisa famosíssima, né? Tem um livro que é o, o Serpents and Downside, né? Que fala sobre isso, fala sobre essas técnicas e tal e depois disso o livro dele fez muito sucesso tal e caiu na cultura né então foi basicamente basicamente assim que surgiu o termo zumbi né veio veio daí
2: certo e só um os pra... efeitos,
0: um efeitos colaterais era a fome por cérebro <risos> não isso foi colocado na cultura pop um pouco mais pra ah. frente é,
2: então <risos> na verdade foi colocado para frente e tipo para dizer que queriam criar um exército de pessoas sem cérebro, né, isso é uma crítica social, mas o Joãozinho e nós falaremos isso um pouquinho mais para frente, e só para dizer pra galera, realmente eu não sou especialista, né, mas o voodoo, ele nas Antilhas aí, nas ilhas caribenhas, ele é uma é, uma religião também aí trazida com influência das religiões de matriz africana, ele é uma, uma religião de matriz africana, ela é, de certa maneira Por favor, não me joguem pedras Mas é, de certa maneira, aparentada Com o candomblé, né? Ela vem aí pro a região da América Central, assim como o um candomblé se estabelece no Brasil, assim como a santeria, né? Então são todos cultos que a matriz deles é uma matriz de origem africana, né, o Vudu,
3: Muito legal, muito legal. Olha Sim. só, o professor também é cultura, hein? Quem? É. Professor também é cultura. Quem gente, diria,
2: né? De vez em quando a gente acerta, é cara. Eu, é. eu acho até vinha alguém aqui me desmentir e falei, não, porque na
1: verdade, se você for olhar, o Voodoo já existia desde a época de 7 mil antes que sempre é. tem, né? É, sempre tem. Mas é interessante como essa cultura dos zumbis foi levada é, para a cultura pop mesmo, né? Então, já na década de 80, acredito que até anterior a isso, começaram a ter filmes de zumbis, né? Um, um muito famoso, o Yuri citou aí na abertura, né, A Volta dos Mortos-Vivos. Sim. E, e mas nós tivemos vários outros filmes, né, como A Volta dos Mortos-Vivos 2, fantástica é. lembrança, né?
3: <risos> é, o, o, os Resident Evil, né, que são os, os filmes de jogos, né, mas um, um que é, tem os, os zumbi-likes, né, os zumbi wannabes, né, que é o... No caso Eu Sou a Lenda, do Will Smith, né? Não são bem zumbis aqueles caras, né?
2: Inclusive, são uns puta zumbi da hora, né, velho? É,
3: porra. pena que eu nunca mais vou assistir esse filme.
2: É, tem só que... um... Só porque você é uma menininha ou tem algum motivo? <risos>
0: não, só porque eu sou uma menininha. <risos>
3: não, não, entendi. Agora entendi.
0: Então, só pra complementar aqui é. é esse zumbi moderno ele nasceu em 1929 ele era uma novela que saía no jornal tal e ele era publicado pelo William Shubruk eu não sei se ele é famoso tal só conheço esse o nome da Dessa novela, era The Magical Island Aí contava a história desse zumbi Só que, quando eles voltavam à vida, eles voltavam com Sede de, de sangue, né Eles criam carne, eles criam cérebro Aí, o primeiro filme mesmo Que fez o boom, né Foi o The White Zombie, né De 1932 Que, por sinal, deu o nome à banda do Rob Zombie e tal. Eu tava
2: pensando nisso aqui Falei, porra, mas eu tinha CD do White Zombie Meu Deus
3: <risos> mas eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida Porque se assim, em 29 e depois foi na década de 50 Os negócios das magias lá Dizer que um zumbi virou o outro Não, não entendi isso aí
1: Não, eu acredito que o, os zumbis lá da ilha Já eram cultuados antes Mas na década de 50 é que eles foram expostos ao mundo né
2: Certo mas... é, e, e na verdade, e na verdade o, A cultura pop redesenhou os zumbis e redesenhou de novo. Sim. Primeiro, é, é verdade. Primeiro, a questão do, do, do Ward Davis aí, né? Joãozinho, me corrija se eu estiver errado. O Ed Davis aí que vai... O do, tem o livro, não tem o livro dele? The Serpent and the Rainbow.
0: Isso, The Serpent uhum. and the Rainbow.
2: Isso, então. Aí que ele vai fazer um mergulho místico sobre as culturas e Bi, bim mamá E aí que ele vai falar a questão do pó do zumbi. Vai né, fazer um, um estudo... É, não sei se é etnográfico, a gente pode dizer, sei lá, né? Que ele vai tentar desvendar como é que funcionava aí as sociedades, né? Não do Caribenhas, e como é que funcionava essa história do zumbi, do, que, do pó do zumbi aí, que pode fazer zumbi, ou pó zumbis, não sei lá como que é o nome, que o, que o Joãozinho falou aí, né, então ele vai dizer isso. E a galera vai se aproveitar e desse mito pra fazer... Mani, 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 mani!
0: O Mimo foi muito <risos> sucesso, né, porque é um tema que, nossa, imagina, explodiu a cabeça, e muita gente criticou, muita gente falou que era invenção, né, depois foi, foi realmente visto que é realmente isso que acontecia e tal, mas as pessoas realmente demoravam
1: para entender. Agora, o que me deixa chateado, é. chateado não, mas que me deixa, assim, um pouco transtornado, vai, levemente transtornado, é terem usado um tema tão. tão místico, assim, né, tão sobrenatural, digamos assim, para fazer filmes como Zumbilândia e Meu Namorado é um Zumbi.
2: Ah, mas aí que tá, aí a gente vai ter que cair numa outra parte, né? A é. vai ter que falar da hype do zumbi. Não, mas eu, eu, eu quero fazer uma defesa aqui. Zumbiland é muito legal. É, é uma piada,
3: né? É, mas é muito legal.
2: aí é um filme que tem zumbis e eu assistiu. Precisamos discutir ele, é sério? É,
3: cara. É um filme bacana,
2: Tô brincando, eu não assisti o filme, mas ele é bacana por quê? Por favor, ilumine a minha ignorância. E eu não estou sendo irônico.
3: Não, é que ele, ele é comédia, mas. É, ele, é, ele é bem comédia, na verdade. Mas ele não. Não avacalha absurdamente. Eu não acho que ele avacalha absurdamente com zumbis, não. Tem tudo a ver com. até algumas situações tensas e tal. Mas ele é comédia. Em sua essência, ele é comédia.
2: Puxado para.
1: É, bem puxado para. Uhum. Mas é muito bom. Mas meu namorado é um zumbi, eu posso falar que é ruim. <risos>
2: Pô, eu não assisti, cara, então vocês podem falar o que vocês quiserem, na verdade
1: Não, o pior é que pegaram um cara que tava, tava começando a crescer bem no cinema, né Ele tinha feito já um grande garoto Aí depois ele fez, aqui, fez o X-Men First Class, ele era o fera E aí pegaram ele pra fazer Meu Namorado é um Zumbi Uma sacanagem, pô Pra fuder
2: o cara meu né
1: Mas não só de cinema vivem os zumbis, né? É, os zumbis também tiveram aí presentes, muito presentes, nos jogos, né? Começando com a série Resident Evil e passando por clássicos como Plants vs Zombies e Left 4 Dead e tantos outros aí, né?
0: Muitíssimos outros, né? Muitíssimos outros, né? Só Dead, Dead Trigger, uh, Left
3: 4 Dead, né? gente já falou Left 4 Dead?
1: Né? É, Dead Island. Dead <risos>
3: Island, que
0: Dando um ressalvo pro primeiro jogo em que apareceu um zumbi, que foi um jogo do falecido ZX Spectrum, aquele videogame que parecia um laptop, não sei se vocês já viram, ele é de 1984, o nome do jogo é Zong Zombie Zombie, e é inspirado no filme White Zombie, o jogo é horrível, é quadrado, é pixel, mas vale a menção. <risos>
1: Mas assim que são bons os jogos Quando a gente tem que imaginar o que está acontecendo lá
0: Ah sim Depois disso, teve muitos jogos que também Usaram a temática do zumbi Eu Posso estar aqui o Wolfenstein né? O próprio Doom né? Tem alguns zumbis né? Tem a temática Mas a, a temática do, do Doom é O inferno está cheio Vamos, vamos para a terra né? <risos> Mas o
3: Wolfenstein não, né? Você passa na, na Segunda Guerra Mundial, um cara fugindo dos bunkers alemães, tem
0: zumbi ali? Tem, tem muita coisa sobrenatural no jogo. É, os caras viajam muito forte nesse tema. Bom, não sei de qual Wolfenstein você tá falando, porque eu acabei de
3: zerar o Wolfenstein 3D, que é da década de 90, no começo da década de 90,
1: e não tinha nada de zumbi, cara. Tá? Você usou a passagem secreta atrás da bandeira com a swastika?
0: Sim, tem, com a foto do Hitler e também tudo mais. Não tem nada de zumbi nesse jogo. Não, os Wolfensties novos, ou os Wolfensties antigos, eu não sei se tinha muita essa temática, se não me engano não mesmo, mas os Wolfensties novos tem bastante.
2: Viu, mas tudo isso aí, mas peraí, 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 eu tô, eu tô perdido, acho que eu sou o que menos sabe disso aí Mas todos esses jogos, aqui na verdade, assim, confesso, eu não sou um cara que gosta muito dessa hype de zumbi É um viadinho, continua não, não, não. tudo bem, não, é que eu não vejo, por exemplo, <risos> é, o, 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 o seriado, né? como achar o nome do seriado aí que todo mundo The assiste? Walking Dead. The Walking Dead The Walking Dead. Walking Dead, até que é legal, eu assisti a primeira temporada até que é bacana e tal. Mas eu, eu não consigo entender essa paixão pelo zumbi. Né? Essa paixão que a galera tem, galera tem apresentado pelos zumbis aí não, não, não faz muito na minha cabeça. Mas é, eu percebo que esses jogos que estão falando, as séries que a gente está falando, os filmes e tal, eles são todos os zumbis pós-Romero, né? Inclusive, inclusive o, o, o Left o Left 4 Dead não, o Walking Dead Ele chupinha muita coisa do Romero Do zumbi do Jorge Romero né? Que é esse zumbi putrefato brains. Porque o zumbi que a gente tava falando até agora é, O zumbi lá do Voodoo O zumbi do comecinho do, 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 do século 20 Ele não era o zumbi de hoje Ele não era esse corpo em putrefação Que quer transformar mais gente Pelo, pelo que eu entendi o, o zumbi do Voodoo Ele é alguém mindless é um sim. cara, sim, um cara sem vontade própria.
1: Sim. É, quando é. você fala do José Romero, você fala em. no quê? Do zumbi como a gente tem hoje. Sim, mas o que ele fez? Ele José, fez?
2: não é Jorge? Jorge Romero? É
1: Jorge. Jorge Romero.
2: É, é igualzinho, começa tudo com W. É. É, não, porque assim, ele é o cara que se afasta do zumbi haitiano, transformado por magia ou por rituais, ou que tem um sentido religioso de, sei lá, mostrar poder enterrando alguém tirando da terra. Pra criar esse zumbi que se arrasta e fala... Beleza, isso... É o não. O, o cérebro... É um
0: zumbi por infecção, né? Que é o mais
1: tenso, né? Mas isso acontece num, num livro, num filme, num seriado, num jogo? Ma tipo a Madrugada dos Mortos? É o ah, tá. A Madrugada. <risos> obrigado, obrigado. ah tá, obrigado, obrigado. Eu não bem. sou bom com nomes, cara. Você tem que, não, tem que não, levar eu... até o...
2: Tudo bem, não foi Ternasau, é que é Madrugada dos Mortos É tipo um filme famosão É o filme que veio pra mudar...
1: Como os O filme é famoso, mas eu não ia lembrar quem que era O escritor dele, nem fudei
2: É, mesmo porque não é, um foi o escritor um O então, diretor, o
1: roteirista, é. Você não é muito muita
2: coisa pelo jeito
1: Tanto faz, não, eu não, não ia lembrar nada dele Nem o os atores o nem o
2: que, Os atores eu não sei também Não faço a menor ideia <risos> pois Oi, é, Joãozinho, então. Oi, Joãozinho, falei com você que é o cara que tem que ser ouvido Não a gente
0: Não, é que eu só ia comentar que o George Romero Ele realmente ele fez Nossa ele fez o salto, né? Pra raiva de zumbi, mas o cara que assinou, que fez com que todo mundo. Nossa, que pra mim, na minha opinião, é o Jack Snyder, que ele é o.. ele é o diretor do Madrugada dos Mortos, né? Que é aquele filme que o zumbi, pô, o zumbi corre, e o zumbi. Ele tem toda aquela interação Foi aí que as pessoas começaram a falar Poxa, esse negócio de zumbi é, é tenso mesmo é, que, é, que é o zumbi do Left 4 Dead, né? Porque que é o, o zumbi do Left 4 Dead
2: É, porque o, o, zumbi do, o zumbi do Walking Dead Até onde eu assisti, por favor Pessoas que assistiram, não me deem uma voadora E nem deem spoilers, senão o Yuri fica bravinho Mas até
3: onde eu assisti Walking Dead eu não vou assistir,
2: cara Ah, não, então beleza Mas é que o, 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 o zumbi do Walking Dead Demorou A primeira coisa que eu, que eu falei na primeira temporada Porque eu, eu desconhecia o, o, o HQ Eu falei assim eu, eu escolheria duas armas Um machado viking ou uma katana E aí tem a menina da katana lá Que pica todo mundo né me show. Isso porque o, o zumbi é lerdo Aí você vai com uma katana cortando pedaços dele tá Resolvido o problema Mas então vamos agora, para a revelação agora, do agora o zumbi... ah, Mas rapidão, rapidão. É. O zumbi do Left 4 Dead Fudeu, moçada, fudeu. Fudeu, Fudeu, não que, fudeu. que não, não tem, não tem, não tem, não tem. Tem um que passa uma língua de 8 metros em volta de você. Tem uma bruxa. F... Nossa senhora. Aí tem um que é rápido pra caramba. E tem um cara que é o Conan o Bárbaro, versão zumbi. Fudeu.
1: <risos> mas então vamos para a grande revelação do Walking Dead. Na verdade, quando você começa a assistir o seriado e a ler as HQs, você percebe que o zumbi é um tema secundário do, do seriado, né? É,
2: né? Do... Ah, o, te, o tema é
1: a interação humana, como a gente é, é escroto. A interação humana. Sim. sim, sim. E mais interessante que isso, ele deixa a dúvida pra você: quem são os Walking Dead? É, ah, sim. sim. Né? Quem Tudo são bem. os Walking Dead? E aí é interessante que você pode extrapolar isso para várias situações de hoje em dia, inclusive. Poxa, todo dia quando eu estou indo para trabalho Eu passo ali num, num viaduto grande E eu vejo que a, o, a galera que mora embaixo do viaduto Está aumentando E são basicamente cracudos Não, não, não tem gente com... Digamos assim, com dificuldades financeiras que escolheu viver na rua e tal. Até tem um ou outro, mas a maioria é cracudo, né? E aí você percebe que hoje tem muito disso, né? Tem, tem os, os zumbis da, da vida real, digamos assim, né? Porque o crack faz isso. O crack te deixa mindless, te deixa querendo cérebros pra consumir mais crack e esse tipo de coisa, né? Ah,
2: mas é pior ainda, porque é, inclusive ele, te de, ele deixa invisível, cara. É, então. o, usuário é, o usuário é invisível. A gente que tá, não está tão acostumado, nós que moramos em cidades interioranas, que não estamos acostumados, principalmente o Joãozinho, que né, vive numa cidade um pouco menor do que vem que vive em São Pedro, você não está acostumado a ficar vendo cracudo na rua? O cara que é em São Paulo, mora em São Paulo, depois de um tempo, ele desenvolve uma certa é, frieza. frieza em relação a isso. Muito bem. Ele, ele, ele fica sem, sem. desenvolve uma insensibilidade. Mas a gente, quando passa, eu lembro quando ia na casa da, das tias do Bila, que eram ali na, na Água Espraiada, que eu me recuso a falar o nome novo da avenida. <risos> é. Cara. É um nome tão bonito. Cara, tinha tanto, tanto cracudo, me chocava tanto, mas eu percebo que para as pessoas ali, aquilo é corriqueiro. Ah, estão lá os cracudos, o cara nem olha, o cara não vê. Ele só vê a hora que ele tem que parar no sinaleiro dele, fala assim: puta que pariu, parei no sinal.
1: Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu lembro que minha mãe comentava, né, porque minha mãe é, trabalha numa unidade de saúde que é próximo a uma comunidade grande de São Pedro, né? E aí ela comentava que perto ali da, da unidade se reuniam muitos cracudos, tem uma praça na frente lá, não sei como é que é, mas se reuniam muitos cracudos e aquela coisa toda, e ela chegou a tratar alguns deles, inclusive, né? E ela fala, a pele começa a ficar cinza, é, a expressão começa a ficar cadavérica, a pessoa vai ficando magra e tal, e não tem reações. E não tem pensamentos complexos e tal. Quer dizer, tá virando um zumbi de verdade, né?
3: É, literalmente, né? É. Com certeza.
1: Voltando pra pauta agora, então, né, porque a gente fugiu só um pouquinho. Ah, isso nunca aconteceu no nosso podcast, É primeira vez. <risos> é, é, então eu gostaria de, de saber de vocês, principalmente do Joãozinho, nosso especialista de plantão, <risos> quais são os novos zumbis, porque os zumbis de antigamente, né, mesmo depois do, do George Romero e tal, que daí já corriam madrugados mortos e tal, criam cérebros a pele desfazendo e tudo mais e tal, é, ainda assim são, são zumbis mais clássicos, né? Eu acredito que os zumbis do Left 4 Dead, por exemplo, são zumbis um pouco mais recentes, uma ideia mais diferente, né? Zumbis especializados, digamos assim, né? E no Resident Evil mesmo, no Resident Evil 5, a gente viu bastante disso também.
3: É, na verdade, era um... Era um como se fosse um um organismo que se apoderava do corpo daquela pessoa, né? Tanto que na hora que ele ia te atacar, saía pela boca os tentáculos, né? E tentavam entrar em você, no caso do, do, do Resident Evil 5, né? Uhum. então não eram bem zumbis bom, eram zumbis, afinal de contas o corpo já estava morto, dominado por essa outra criatura dentro, né, mas então... é não sei, vamos esperar a opinião do Joãozinho?
1: não,
3: é eu pra... é bem deu, isso mesmo deu pra ver o seu esperar? não, Perdão. Igual, igual
2: eu, interrompei ele de novo não,
3: é, então. eu tô explicando o que é o Resident Evil que, é o, que o Ron tava
0: falando eu não tô... deixa o Joãozinho falar não, imagina, não. pra gente falar a vontade
2: então tá bom, mas essa é a hora que a gente deixa <risos>
0: Então, como o Ronco disse, né, tem, muito, tem muito jogo que continua na vega guarda, na vega guarda né? Continua com o zumbi Romero e tal. Tem muito jogo, assim como o Left 4 Dead, que já adotou esse novo zumbi, né? Que é o zumbi que corre, o zumbi que tem a capacidade de aprender, eu diria, né? Que...
2: Joãozinho, e, e, e só pra interromper, mas para uma pergunta. É, dentro disso, é, é o Left 4 Dead que muda isso, que faz o zumbi rapidão? No cenário
0: dos jogos, é. No cenário da cultura pop é o Madrugada dos Mortos, é o filme. Ah, tá, obrigado. Essa releitura. Que por sinal é uma grande releitura, né? Se quer pegar um tempo e fazer uma releitura, se, se inspire no mar. Enfim, uhum. é, e o Zumbi Novo, assim como o Yuri falou, né, ele tem esse lance, mas é um negócio que eles não explicam, porque na verdade o organismo, Yuri, ele não é como se fosse um parasita ou um vírus. Tem a ver com seita religiosa. É, é como se eles fossem hipnotizados, é a palavra, é a palavra perfeita. Eles são hipnotizados, eles são Minions, né, sem controle. Aí esse lance de tentáculo e de bicho que sai já é licença poética, né? Porque isso realmente não é explicado na história, né? Mas o, o que é explicado aqui é que é basicamente isso, é controle mental. Essa é a nova, nova onda. Ah, do, do Resident Evil 5? Sim, do Resident Evil 5. Ah, que interessante mas no eu... 4 também, o 4 já tinha, já tinha isso. É, o, o 4 eu não
3: joguei porque até o 4 assusta muito, né? Aí do <risos> 5 pra frente passa a ser um pouco mais de ação,
0: menos susto, aí eu já posso curtir um pouco. O 4 ele não é tão survival horror, assim. Acho que se você pegar pra jogar, você vai conseguir de boa. Ele tem momentos que dão sustos, mas ele não, não é, em geral, um jogo tenso. Ah. Mas ele já tem esse lance, tanto que os zumbis falam, eles falam muitas frases famosas, tipo, aí está, porque eles falam em espanhol, né? É muito é, legal. É... <risos> Nossa. Ah, é aquele da,
3: da motosserra, né? Do gordo Isso. da motosserra. É, exatamente. Ah, esse dá pra jogar, é verdade, esse dá pra jogar. Mas então, Rodrigo, seguindo a sua pergunta aí, da tendência, eu acho que, assim, é, ao longo do tempo vieram modificando, né, o zumbi clássico para zumbis que explodem, cospem fogo e atiram línguas em você de 8 metros. E eu acho que agora a tendência é voltar ao zumbi clássico. O próprio Walking Dead está aí para provar isso, né? Durante o. Durante o seriado, inclusive, você, espectador, fica esperando. Pô, será que? hora será que os zumbis vão começar a aprender, né? A abrir porta, por exemplo. Abrir porta é um negócio muito difícil, porque você tem que quebrar, derrubar aquele obstáculo que está na sua frente, né? E os zumbis não nunca aprendem. Então, eu acho que a tendência é voltar ao clássico. Essa é, 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 o, que eu, é o que eu vejo hoje. Né?
1: É uma contra-reforma zumbi, então.
3: Exatamente.
1: Uma. Nossa. <risos>
0: Sim, não. sim. Vamos eu, eu concordo. Tanto que você já pode ver isso, inclusive no próprio Resident Evil, que não vai deixar de ser referência, né? O Resident Evil 6 já é clássico. É o zumbi. É o zumbi de ordem. <risos> não
1: joguei. Bom, então vamos mudar o foco para uma perguntinha do Romtira.
2: Parabéns, era tudo o que a gente queria. Me manda o zumbi. Eu o dedo da bunda, Ron. <risos> <risos> oh,
3: oh, zumbis não parecem tão ruins agora.
1: Não, eles <risos> acabaram de ficar tão bonitinhos e simpáticos. Perguntinha no Rockdown: qual zumbi você escolheria ser? Vamos começar pelo especialista, Joãozinho.
0: Ah, se eu fosse. Depende. Tem o que eu considero zumbi e tem o, o zumbi normal. Se você for pelo que eu considero, eu com certeza gostaria de ser o Frankenstein. Pra mim, o Frankenstein é, um, é o grande zumbi né da história.
1: mas Ixi, Polêmica no ar, polêmica no polêmica ar. Polêmica, eu acho. Frankenstein é construto, não é zumbi. Ah, no meu ele ver, é, né? Ele, ele é um golem de carne. Ele é um <risos> golem
0: de carne, né? É.
1: Pois é, então. E a hora
2: que você tiver uma batalhinha com desses amigos, relaxa vai, vai, vai se preparando. Batalhinha... <risos>
0: Batalhinha, Diogão! Tá bom. Mas, tirando a minha polêmica, então, eu acho que eu seria qualquer zumbi do Resident Evil 3. Só que quem jogou sabe que eles são praticamente mortais. É, você não mata. Você faz com que ele caia pra você passar. Depois você quando você volta mata. ele tá lá de novo. Você passa fogo fugindo, né? É. Você só abre caminho entre eles. Beleza. Fafá?
2: Cara, apesar do cara ter sido morto de uma maneira estúpida por um personagem estúpido, que é o Santarly Eu queria ser um White Walker Só que aí fica a dúvida, especialista Eles são zumbis ou eles fazem zumbis?
1: Ah, então, outra polêmica no ar eu Outra acho polêmica
2: que os, no ar eu Os White
1: Walkers que... não são zumbis, mas os, os congelados lá são
2: então, Os congelados só podem ser Eles não podem ter outro nome Nossa, agora eu vou lançar uma polêmica no ar
0: ainda, Fafá Eu não comecei a ler
2: Game of Thrones ainda Vixe mas não assistiu nem o seriado? Ó, oh, por favor, vamos mudar de tema, dá tempo da gente gravar outra coisa ainda. Desliga esse cara.
0: <risos> Caralho. É. Eu já assisti alguns episódios. Inclusive eu tô acompanhando agora, mas. Porque eu não ligo muito pra spoiler, né? Mas eu vou. Perdendo começar a ler, mas. Eu me abstenho de falar desse Caralho.
3: Puta, e aí, Ronquidão? Eu acho, eu acho que o Fabrício podia enfiar a língua dele na bunda, né? Porque ele solta <risos> um spoiler desnecessário, né? <risos> Ai, ai, Ô, Yuri. Simplesmente falar que ele queria ser o White Walker. Não, precisa, não precisava falar com exceção de que foi morto estupidamente pelo Sam, mas. Tudo bem. Ah, ah tudo bem. Ah. de conta que eu não ouvi isso e que, eu, e que você foi sem querer, que você falou isso e tal. A gente faz de conta e vai seguindo a vida, né? Não, foi sem querer, mesmo porque tem outros. Boom, headshot. <risos> Não, pode
2: falar qual foi a temporada? Não, porque na verdade é assim, eu falei porque os White Walkers aparecem no primeiro episódio, Yuri uhum. é, mas, eu, mas eu realmente Eles fui são um... super mortos, né Não, não, é que foi Eu, eu, eu se esqueci disso é. Esqueci Isso. que você não assiste as coisas quando devia
1: Bom, Yuri, então deu o troco aí Que zumbi você seria pra matar o Fafá?
3: Pô, que troco, pode dar, tonto <risos> Qualquer zumbi é o suficiente pra matar um bunda mole dele.
2: É, assim diz o cara que não assiste Supernatural
3: <risos> Supernatural é perigosíssimo Supernatural e borboleta são perigosíssimos
2: Tô ligado, tô ligado, eu não sei como é que funciona Mas vamos que não, é, agora que o Yuri já tomou Nossa, um spoiler da orelha Que
3: zumbi ah, eu
1: seria? Isso Do que eu tava falando? Zumbi você seria Ah, tá
3: é... Ah, os zumbis do... Definitivamente os zumbis do 5 mas de preferência aqueles fodões, né?
2: Sempre os fodões, né? Então, é, peraí, claro que eu, você acha que eu vou querer ser um Minion? Né? <risos> Tomou uma porrada. <risos> então, assim, aí a gente vai. Eu vou precisar invocar o Sr. Richard Lee Byers para conversa. E eu, eu, um, eu vou mandar um ADM para ele perguntando no Facebook. Se ele me responder, eu vou fazer igual a Zagal. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês para sempre. É. Seria, seria o nosso amigo Zastan um zumbi? Antes de vocês falarem, pergunto, caiu. É, se a gente considerar que um lich é um morto-vivo e zumbi é um morto-vivo, não vejo por que não.
1: Não, mas aí esqueleto é zumbi, fantasma é zumbi, espectros é zumbi, todo mundo é zumbi, é. porque todo mundo é morto-vivo.
2: Ah, tá. Então, então, então a gente considera zumbi só os brains. Isso, É. é. Hum. Então, assim, como o Yuri já assistiu, como a gente não definiu os White Walkers antes que o Yuri me bata, em vez do White Walker, eu quero ser o zumbi do Eu Sou a Lenda. É, valeu, filho da puta. É, muito obrigado. <risos> Você pode ser também. Não agradeço
1: nada. pelo respeito e oh, pela Ronk. consideração.
2: Não há regra nenhuma que diga que você não pode escolher o zumbi do amiguinho, como diria o Yuri da música do amiguinho. Ó, <risos> oh, Ronquidão, a gente falou de
0: uns zumbis tensos aqui, mas assim como o Yuri citou, tem um zumbi fodão aí que ainda não foi citado. Calma, calma, Joãozinho,
2: não, não, não me tire o sabor da minha vitória sobre o ronco. Pessoal, <risos> oh, peraí. Puta o... que pariu, eu dei um spoiler no Yuri
3: e roubei o do ronco. Vou dormir feliz, velho. Zumbi, o zumbi uh, da spoiler em mim é fácil Ignorante, eu só sair falando as coisas que eu não sei. <risos> hum. E só se torna mais demais. Que coisa difícil de fazer que você fez, hein, Fafá? Parabéns. <risos> <risos> os zumbis do. Viu? Se você ficar rindo, você
1: corta no microfone. Tá bom.
3: <risos> tá, então posso sair do jogo então.
1: Não, não, tô escutando, para falar. Ah, tá.
3: O, os zumbis do, do. Eu sou a lenda, não são zumbis, né? Eles são zumbi-likes ou zumbi-wanabis. Ó, oh, até, até concordo. Mas daí vai ficar
2: difícil, porque daí será que não vai sobrar só os brains?
1: Olha, o Joãozinho tentou, tentou roubar pra mim aqui. Valeu, Joãozinho. Ah, Joãozinho. Cornudo.
2: Yuri, DM, Yuri assim. eu, eu, eu concordo com você, Yuri, mas se a gente for pensar assim, a gente não vai limitar bastante, porque daí só vai ser Brains, né? Não, mas é, todo mundo escolheu zumbi, ué. Não, não, eu entendi, mas por exemplo, se o do Eu Sou a Lenda não é um zumbi, por definição, como é que faz? Eu não sei,
1: hum. escolhe outro. Eu nem, eu nem sei outro. Posso responder eu então, se já tá com art Walkers? Não, eu bom, eu fiquei com... Eu, eu sou a lenda, cara Não, tudo bem, você ficou com eu sou a lenda, né? Isso O Joãozinho sugeriu que eu respondesse o um Nemesis Mas, na verdade, eu tava pensando no no saltador do Left 4 Dead Ah,
0: no uhum. Hunter, é
1: É, que dá pra brincar um pouquinho com ele também É, ele
0: é,
2: ele é o famoso cornudo Né? É, Ronquidão, eu acho que é o que você seria Você seria esse ou é aquele que quando explode O gordão, quando explode, deixa você zoado O Boomer <risos> Boomer, ele chama? É isso. O Hulk não seria aquele, porque ele é o pior. Vivo ele te fode, morto ele te fode também. <risos> Calha bem. Yuri, diga que eu estou errado. Nem, impossível.
1: Mas isso liga com, com, a nossa próxima, com o nosso próximo item da pauta, que é justamente técnicas de enfrentamento de zumbis. E como é que a gente faz, então, pra enfrentar um gordão que, te explode, que explode e te fode?
2: É... é torre, de torre de observação, balas infinitas. God
3: mod. <risos> God mod. <risos> God mod pode ser uma machadinha, né? Exatamente. Mas o, o, ele corre, além de, além de ser boomer, ele também é rápido ou não? Não, ele não é tão rápido. Mas... É porque ele é um gordão. Que gordão rápido você
1: conhece. Mas é. aí a gente alcança. Mas é aí que tá a tática, porque o Hunter te abraça, o gordão chega e explode e te fode.
3: Então não tem como é isso que você tá falando?
1: É um conjunto, né? É um combo.
3: Não, porque eu acho que assim, a arma ideal contra zumbis, como a gente já percebeu pelo Walking Dead, é uma katana, né? Então você, tipo, mata o hunter e continua fugindo do gordo, até você achar uma boa maneira de matar ele à distância. Até você achar
2: um lugar que você tenha que pular mais do que 40 centímetros.
3: É, ou isso, é, exatamente. Acabou.
0: Mais que uma gilete deitada.
3: É, pular tão alto quanto uma gilete deitada Duas
0: giletes deitado. Mais do que tudo, você tem que confiar com quem tá com você também, né? Até porque o Hunter, se a gente pegar sozinho, não tem o que você fazer. né? É HK. HK? <risos> é, você não consegue sair do Hunter. Alguém tem que tirar o Hunter de cima de você, entendeu?
3: Ah, mas se você estiver jogando isso aí, né? Mas eu tô falando que eu sou um mega pro na Katana, eu sou praticamente aqui o build do, 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 do bagulho, entendeu?
0: Ah, sim, ah, não, aí tudo
3: bem.
0: Ele não me pega desprevenido, eu corto ele no meio. <risos> é, com certeza, a Michoni a Micho ia fazer o, o estrago na minha Mas é <risos> engraçado.
1: É engraçado que todos, todos os jogos e filmes Eles acabaram levando pra uma Uma verdade absoluta, né Atirar na cabeça Ou cortar a cabeça fora Sim, tá, é, né? Decapitar e tal certo. Ah, mesmo,
2: porque, mesmo porque sem cabeça puta merda, hein, meu
1: Só faltava, né você Ué, tá ou... num,
3: Um mar de cabeças querendo te
2: morder O
1: Não Cavaleiro viu? Negro, ele continuava com a cabeça só Não
3: tem <risos> Quando o braço do zumbi cai O braço fica tentando te seguir
1: tem, tem, tem vários
0: filmes que falam isso Tem filmes, tem filmes inclusive Que quando você corta a cabeça Continuamos <risos> bem, entendi. Acontece <risos> então, aí
3: é complicado, né, amigão? Aí fode.
2: Eu tenho uma perguntinha do Fafá. Por, por que o zumbi do do, do Sua Lenda não é zumbi? Só porque o cara achou a cura?
3: Então, é uma doença, né? E tipo, não, ele não achou a cura, mas ele quase chegou nisso, né?
2: Não, ele chegou. Não, ele é não, a cura. Você assistiu o um filme, né? Até o fim.
1: Eu
3: assisti até o fim.
2: Ele chega na cura, melhor. É milhão. a cura,
1: é a cura, é a cura. É a cura? É a cura. Sim. Ele entrega a cura pra, pra Alice Braga e fala pra ela ir pra terra do. Terra do nunca. Tá, Yuri, você <risos> vai
2: assistir Guerra Mundial Z? Não, provavelmente não. Tá, você vai Yurizar? Não, você não vai. Antes, é igual antes de você é... comentar
1: da Guerra Mundial Z, eu tenho que fazer o um comentário que já foi feito em outros podcasts por aí. Gênio o cara que levou a namorada, e a namorada ficou surpresa por ser um filme de zumbi que chamava Guerra Mundial Z. Né? <risos> é, o cara exatamente. falou: oh, tem o Brad Pitt, Pans e tal, e aí conseguiu levar a mina pra assistir o um filme com ele.
2: ela achou que ia ver o que? Sei lá, os Cavaleiros do Zedíaco, é isso? Sei <risos> lá,
1: cara. Sei lá o que ela
2: pensou naquele. Né? Ah, mas também, gente, burra, burra povoou o mundo. Não sei se o cara é tão mito assim. <risos> Mas comente, Fafá Ah, eu comentar isso, que na verdade é a mesma coisa A diferença é que uns um, caras descobrem a cura para a doença Os outros os caras descobrem que a doença é a cura Como é que é o negócio? Ué, no, no Eu Sou a Lenda, ele descobre Porque ele é o Will Smith, cara, claro que ele ia conseguir O Will Smith consegue descobrir a cura, certo? Sim, Igual... desde
1: Fresh Prince of Bel Air que ele não assume mais papéis em que ele não seja o herói
2: você faria o mesmo se fosse ele e tipo eu também. Então tudo bem. Ele descobre a cura. Beleza. Então era uma doença. No Guerra Mundial Z... E se você não assistiu ainda e escuta a gente... Para já. É... Para Pula uns, uns dois minutos aí. Estou mais bonzinho que você, Yuri. No Guerra Mundial Z ele descobre que estar doente é a cura para não
0: tomar no rabo. É, que o conceito é que se você parecer doente zumbi, ele Sim. vai achar que você é não, um zumbi também. Não, não
2: é parecer doente. Na verdade, a explicação que eles dão é... Se você é o, o predador o, o ultimate predador Predador, como falar isso em português Predador perfeito, é isso? Isso é o topo da cadeia alimentar Se você é o topo, que é o zumbi do, do, do Guerra Mundial Z Eles são o topo da cadeia é, é um negócio que passa também, é um vírus que passa na mordida E você vira o topo da cadeia alimentar Só que qual é o problema? É o que ele explica Eles são tão perfeitos, tão perfeitos Que você já viu o, o, o predador Quando ele pode, ele não escolhe nada doente Ele não sabe o que o negócio tem Ele pode se infectar e morrer se você Porque assim, se você é um predador de meia pataca, você vai comer o que aparecer Se você é um predador que, foda-se, você vai pegar o que você quiser pegar Não tem porque você comer alguma coisa doente, faz sentido? Exato né? É igual assim, eu posso beber qualquer cerveja do mundo Eu vou beber cerveja ruim? <risos> não vou, vou não. Né? Então a, a, a desculpa lá é essa Quando a pessoa tem uma doença terminal, algum tipo de vírus, algum tipo de doença terminal Esses predadores perfeitos percebem e não pegam aquela pessoa eles não pegam do tipo, desviam na multidão. Uhum. Então o cara descobre. E como é que ele resolve o problema? Se infectando com uma doença que depois ele vai ter cura. Uhum. Até eles poderem isolar os caras. Isso eu não lembro aí no final. Se é assim. isolar ou se é arrumar uma cura pra doença. Ele se infecta com varíola. Ele se infecta com varíola. Porque ele com varíola, você vai morrer. E aí os bichos não pegam ele. E aí ele tem tempo pra andar no meio deles. E pensar numa estratégia. E isolar a galera. Eu não lembro agora se ele... Tipo, pensar em cura, isso eu realmente não lembro. Vocês lembram, Joãozinho? Lembra? O Ronco lembra? Eu,
0: eu, eu, eu também não lembro. Não, não. Faz muito tempo.
2: Não, nem faz tanto assim. Mas eu não lembro do finalzinhozinhozinhozinhozinho. Eu sei que eles conseguem fazer isso. Conseguem infectar as pessoas e aí os vírus vão falar assim: "É, ah, vocês são tudo bando sem vergonha. Então eu não vou querer mais comer vocês. E aí, beleza, eles passam em Columbus. Isso no Guerra Mundial Z. No Guerra Mundial
1: Z. É, eu não assisti o filme, não assisti Ixi, para falar. Isso. É não, tudo bem, tudo bem, sem problema.
3: Mas eu não consigo pensar agora no argumento do porquê não considerar como zumbis o do Eu Sou a Lenda.
2: É, eu acho que é um zumbi. A diferença é que no filme teve alguém fodão suficiente para sendo um vírus lidar com ele.
3: Mas eles vivem em sociedade, né e tal e tem que fugir da luz e é.
2: isso aí
3: tem muitas características não zumbis, né? Sim.
2: Então, é que, mas na ele, verdade mas, eu mas, acho mas, que o... esse, é um,
3: esse é um problema. Aí a gente tá
2: pensando dentro da caixa. A gente tá considerando zumbi. Algum certo tipo de coisa. E pra mim, desde o Romero que quebrou o mito do zumbi é, da, das Antilhas. Acabou.
3: Não tem mais.
2: Não, não tem mais, coisas não tem mais
3: parâmetro. Eles podem mudar <risos> o que quiser. E aí eu posso me considerar um zumbi, só que eu tô vivo e, e plenamente. Vivo não, vivo não. Vivo, não. A, tomar eu vivo desses... não.
2: a ideia é ser um morto-vivo. Brains, que precisa. De alguém com uma necessidade de espalhar o seu vírus. Acho que é essa a ideia.
3: Mas eles não têm necessidade de espalhar o vírus deles, não, sua lenda.
1: Tem, ah, eu acho, acho que... que. Eles comem todo mundo que fazendo isso, então é a, lá. a apresentação deles, eu acho que assim o, a premissa básica para ser um zumbi é responder a um instinto mais natural de qualquer animal, que é a fome acho que essa é a premissa básica do zumbi ele vai, ele vai ele não vai ter mais ego, ele só vai ter o um hit, né, só vai ter instinto, mais nada, e o instinto dele vai ser fome vai ser simplesmente buscar o que comer né? Se isso vai acabar desenvolvendo nele algumas técnicas, algum tipo de sociedade tudo mais e tal, como é o caso do Eu Sua Lenda, é, não tem problema, porque ele continua seguindo a premissa básica de comer. E na, inclusive no Eu Sua Lenda, ele, o, vários animais também viram zumbis, né? como por exemplo os cachorros. Sim. Né? E eles continuam com esse instinto básico de se alimentar. Não, mas é mais matar do que se alimentar, né? Não, eles se alimentam, eles comem. Eles não simplesmente matam e deixam o corpo para trás. Eles matam e comem, né? Agora, o que é interessante é que é, no Eu Sou Além, eu acho que os zumbis evoluíram tanto que eles voltaram a ter ego. Então, quando, eu, quando o macho alfa lá vai atrás a, da mulher dele, da esposa dele, ele acaba quebrando essa barreira do que separa o zumbi do humano e fica numa zona meio nebulosa ali porque então, mas... ele tá seguindo o instinto básico dele de alimentação, mas ao mesmo tempo ele tá seguindo a emoção, que não é uma coisa natural dos animais. Não, eles,
3: eles, eles fizeram uma armadilha pro Smith no meio do filme. Prenderam ele pela perna, que aí pegaram a cachorra. Fizeram uma armadilha. Perceberam que ele conversava com os, os manequins e colocaram o um manequim fora do lugar. Que tipo de zumbi faz um negócio desse? É. Um zumbi inteligente. Hum. Aí é que tá. Eu vou. Então, eu sou um zumbi inteligente que tô vivo e. De vez em quando eu como, mas é quando eu tô com fome, quando eu não tô com fome, eu não como. Pronto, defini um zumbi, eu. Não, será que não foi assim, um zumbi que evoluiu tanto que a fome fez
2: ele ter que recobrar a parte da consciência pra, pra pensar em estratégia? Talvez. Tá
1: virando um podcast de filosofia, né? <risos> Joãozinho, faça o um comentário que você queria fazer.
0: Não, eu só ia salientar que, mesmo com todas essas obras. De Romero, o do Snyder Dos jogos Todos eles têm uma coisa em comum O zumbi, ele não tem senso de comunidade Entendeu? O zumbi, ele nunca Ele não tem senso de, de Comunidade, ele nunca vai Te infectar pra você ser um zumbi Ele só vai comer Assim, igual o Ronco falou Então...
2: Cada um por si, e brains pra todos Exato
0: E se eles não achassem comida, Fafá Eles iam se comer Entendeu? Porque é isso que um zumbi faria. Então, eu acho que eu tô com o Yuri, acho que eu concordo que não eu, eu sou além deles, não são bem zumbis. Eles vivem em sociedade. Eles
3: tiveram a capacidade. Eles não morreram, na verdade. Os tecidos estão vivos. Eles tiveram a capacidade muscular aumentada, ou, um, algumas coisas, né? Mas o, não estão mortos. Eles vivem em sociedade, eles se agruparam dentro do, do, dos becos e tal. Eu acho que foge muito da, da, do conceito de zumbi. É um conceito meio único. Até porque essa história é muito antiga, não, é, não?
2: É, é? É antiga, mas não sei quanto. Então eles não são mortos vivos, eles são esquisitos vivos.
0: É, é, é <risos> sei lá. Eles são, são uma segunda raça um bicho, é, uma outra raça, assim, é um bicho é um, é um outro conceito, porque foi igual você falou, se eles estivessem com fome não ia precisar ser evoluir tanto, eles iam olhar pro lado e iam se devorar, assim como todos os outros fazem, entendeu? Mas eles iam ser igual a rato, então ratos, pode ser R ratos é. É. isso é o basicamente, basicamente.
1: Bom, então vamos passar para o próximo tópico da, da pauta, que é...
2: Eu fiquei chateado, eu achei que eles
1: eram
3: zumbis Não, a gente está só argumentando
1: Não, então, mas é que vocês me convenceram talvez o, talvez o próximo item da pauta possa ajudar a esclarecer isso, que é técnicas de criação de zumbis é, na, Nas ilhas... Nas ilhas caimãs, não Como é que são as ilhas? Nas ilhas as,
2: Fiji? Nas, nas antilhas, não que não
1: Nas antilhas nas Antilhas, são drogas. É, no Resident Evil, é um vírus. E no El Solenda, é um vírus também, né? É. E no Guerra Mundial Z, é o quê? Uma doença sem explicação? Que nem no Walking Dead? Sim, é um vírus, e não é sem explicação. Porque
2: eu me lembro ninguém fala
1: lá nada de... Tá. É, mas existem outras técnicas, né? É, o RPG usa muito necromancia pra criar zumbis, né? Assim como vários jogos também, tipo Diablo e tal. E quais outras técnicas a gente tem aí pra criar zumbis? Nossa. cri, -cri,
0: -cri. Nossa. Nossa, essa foi difícil.
1: É. <risos> Vou deixar o especialista na mão. <risos> Segura essa aí, amigo. Isso que eu passei a pauta pra ele antes, hein?
3: Então, uhum. peraí. Você falou em drogas, você falou em vírus e você falou em magia. Isso. Que outra maneira a gente poderia criar zumbis? É. Não, 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 não. é linha genética, né? Nasce um bebê
1: zumbi. Tipo o South Park. Não sei. Eu não, sei eu não sei mesmo. tipo South
2: Park. Vamos fingir que todo mundo sabe do que você tá falando. Não.
1: Ô, louco, vocês não assistiram o episódio que cai molho inglês no sangue de transfusão? Hum, claro é,
2: Sério? Eu, eu, eu assisti, mas eu vou aqui ficar fingindo que não
1: Caralho, então, galera olha
2: como eu, eu fingo bem pra caralho, cara
1: É um logo, dos episódios de
3: Halloween Logo eu que assisto todos os episódios de Halloween de South Park Como é que eu perdi uma dessas?
2: Você, você é um absurdo, cara
0: Eu não assisto o South Park em ordem cronológica né? Então é meio complicado Acho que eu não caí nesse aí. É Uma
3: hora eu caio, é aleatório Uma hora vai mas então uma anomalia genética uma radiação uma bomba de radiação que explode uma o vírus já foi bactéria já foi um fungo um fungo que se aliás existia um boato um dia na internet né que tinha um fungo que dominava umas formigas se eu não me
2: engano e deixava ela transformava é, a...
3: matava é matava primeiro e depois o fungo dominava o corpo que tá o fundo.
2: fungo dominava o sistema nervoso central.
3: Você e... ouviu? Você ouviu? Chegou a ver um e-mail assim, esses spans?
2: Sim, fazia elas ir aí. Que é as formigas falando, brains. Caramba! É tipo,
1: <risos> tipo, aquele episódio de Star Trek, então, que que tem aquele bicho que entra na, na nuca dos, dos caras?
3: É, aquele episódio, pode crer, Fafá <risos> Do, do, Lope, do Star velho. Trek TNG Fafá, lembra que a gente tava assistindo Eu acho que
1: sim
2: Do Star Trek TNG, o Home. É, um dos primeiros episódios, se não me engano Não é dos primeiros episódios, não, é um fim, um fim de temporada Fim da primeira temporada É, eu não lembro se era a primeira, que os caras tomam conta Dos almirantes da frota Isso, isso oh, Tô ligado, tô ligado
3: uh, Também lembro, também lembro, passou logo depois Do South Park Halloween
2: <risos> <risos> não, Mas é que esse eu assisti. Sim. Eu assisti. Só de parque também merece, mas eu não assisti. Oh, mas não eu, dei, eu
3: dei várias ideias,
2: hein,
1: É, então, ideias interessantes, né? Interessantes. Sim. Então vamos para a perguntinha do Ronquira de Serraito. Cara, eu tô
2: é muito é
3: perdido. É
2: eu tô muito perdido nesse podcast. <risos> <risos> eu, eu não consigo divisar a hora que terminou um item na pauta para começar o outro, eu, eu não sei, não sei.
3: <risos> faça como eu, não leia a pauta
2: aham, funciona que é uma beleza
1: gênio, né? bom, vamos lá, perguntinha do que deu um encerramento qual zumbi você não gostaria de enfrentar? vamos começar com o Yuri uh, <risos> beleza já roubando da galera aí, né? <risos> tentando Fafá? O Hunter, porque
2: o de você. Sei lá, cara, eu ia falar os que não são zumbi, eu não gostei.
1: Você escolheu os do. do lenda de novo? Nossa, a gente realmente não. convenceu o Fafá, né? Parabéns, é. né? a gente é foda.
2: Não, eu ia escolher o White Walker, cara, mas eu não sei se eles são. Sabe por quê? Ó, é. eu...
3: Posso participar oh. dessa discussão?
2: Não, 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 não. É, a gente já, eu já falei o spoiler, não vou dar outro. É, mas assim. Puta, é duro falar, porque eu não sei se o Yuri vai <risos> Então não fala. É não, sabe por quê? Você assistiu é. a primeira temporada, Yuri. Eu assisti a primeira, sim. Ah, tudo bem. Então você viu que aparecem zumbis, tipo a menininha zumbi ali e tal.
3: É, até vi eles chegando, acho que é o final não, não. da segunda.
2: Eles... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então não vou te dar spoiler. Eu, eu, não, eu não queria enfrentar os, os zumbis do Game of Thrones. Porque eles são zumbis que conservam as suas habilidades e conhecimentos pelo menos em combate. Sim.
3: Não, mas aqui é aí,
2: que... aí os cara e aí, aí os caras vão lá e matam tipo Ultra Mega Power Ranger of the fucking motherfucker e o cara vai saber tudo e você tá fodido, moçada.
3: Mas o, o, o eu achei esquisito que pelo menos no começo da primeira temporada, né? Eles somem com a cena do crime, né? Eles trituram lá os bichos lá, tal, as pessoas, na verdade, né, e colocam os Aí alguém vê, aí quando vai ver de novo, hum, tá limpinho, nem a neve tá suja mais. Isso não é atitude zumbi Não, não mas, é, mas é, é, que tá não, é que você não tinha percebido
2: É isso que, não, é isso que você não tinha percebido tá a questão. Eu posso te explicar? Porque é da onde você já viu
3: Não sei se eu já não, vi
2: É da onde Eu sei, é da onde você já viu, é da porra do primeiro episódio é. Porque funciona assim Quando o cara vai lá e vê a carnificina Os caras tinham acabado de passar por ali Então os corpos não tinham voltado A não vida ah, mas eles não estavam triturados? Não, assim, estavam, porque pouco importa. Se eles foram mortos do tipo, alguém cortou eles ao, até o peito, da cabeça até o peito, no, no meio, ele vai
1: fazer... com duas bocas, uma pra cada lado. Oh, que massa. Entendeu? E tem outra razão também. Quem limpou o cena do crime foram os Watchwalkers, Walkers que não são zumbis. Ah, são duas pessoas então.
2: Sim. Eu não sei se eles não são zumbis, isso não ficou claro ainda. Não,
1: pra mim eles não são zumbis, cara.
3: Não, pra é.
2: você não importa. Importa pro Martin, que tem dois livros pra
3: escrever. Um velho que tá bom. Pra, pra mim, na verdade, não existiam duas pessoas. Dois, duas.
1: Tem dois malditos, malditos livros pra escrever e fica gastando tempo escrevendo outros. Exatamente. Puta ah, merda. Porque,
2: tudo bem, nem tem milhões e milhões de pessoas esperando mesmo? Ha! Né? É. Bazinga.
1: Mas vamos voltar Mas... para a perguntinha do Rampidão, vai.
2: Não, tudo bem, eu não
0: queria enfrentar os do Game of Thrones. Tá bom, beleza. É Joãozinho. Eu não gostaria de enfrentar nenhum do Resident Evil 5, porque eles são, como eu falei, eles têm esse nome diferente e eles atiram, usam arma, então não é legal. <risos>
1: Beleza. É, eu vou ficar com Resident Evil também, mas os cachorros do Resident Evil 2. É um <risos> bicho do inferno.
3: Bichos do inferno. Aliás, cachorro em jogo, em modo geral, né no Call of Duty... É um problema, né, enfrentar
1: cachorro Puta merda, eles são pequenos Ainda precisamos pegar um dobermans pra fazer, né? É.
2: Pequeno, pequeno, não, peraí Doberman pequeno na mesma frase, peraí
1: eles, eles são esguios Não oh, são pequenos, Deus eles Deus. são esguios Então pra você mirar neles é um inferno Não, no Call of Duty eles correm na sua direção em zigue-zague Nossa Ah, eles têm tactics É, Tem.
0: e aí ele te morde, e aí ele te mata E acabou é. a batadeira. Mas, nossa, momento veterinário, mas... Os cachorros, eles têm essa característica que o primeiro ataque, eles sempre vão na cega, né? Que, essa dizem que é a única oportunidade de se escapar de um cachorro, porque ele vem em linha reta de cabeça baixa, porque ele não quer ver o seu tamanho. O segundo ataque, ele já vai em zigue-zague, porque ele quer te olhar no olho. É mais ou menos assim. Caramba! É, os cachorros, eles têm, ainda mais os treinados assim, os da polícia e tal, eles têm, eles têm essa característica.
2: Eu acho que os da polícia não atacam de cabeça baixa nunca, eles olham pra você e falam assim, se você correr você tá fudido, se você parar você pode talvez ter uma chance.
0: Não, esses não, mas eu digo cachorros normais assim, os de rua, os de casa, eles têm, têm essa característica, né? Eu não, não, não sabia e não quero saber, na verdade. Eu
2: não, eu não sabia e você faz voltar ter meu medo na infância de cachorro.
3: É, toma o seu, legal.
2: Não gostei. Não, mentira, não tenho medo agora, não. Mas eu tive muito medo quando eu era moleque. Eu, eu se borrava.
3: Engraçado que eu fui mordido por um cachorro na rua e nunca tive problemas com isso.
2: Eu também. É que seu irmão da Evelyn, ela é maluca. Ela te convenceu, ela te convenceu que mexer com cachorros estranhos na rua é saudável.
3: Ela consegue amansar o
1: cachorro da polícia.
2: É, então. Eu fui que... perseguido
1: por um doberman eu era pequeno, levei muito tempo pra superar o,
2: o trauma. Você foi perseguido por um Doberman? Sim. E aí quando ele chegou perto, começou a irritar tanto ele que ele foi embora e nunca mais voltou. Ele não, fez o,
1: não, ele meu voltava tava perto.
2: Ele pro Dalmat. Pro Dalmat não, pro Doberman. Ele fez
1: Harmonização, começando com o Yuri. Então é uma cerveja muito
3: especial, ela é bem diferente. Ela, ela tem que ser servida assim com um aperitivo que tome pouco gosto, domine pouco gosto, Tipo, é, tem uma torradinha, não é bem uma torrada, ela é, de, ela é de arroz. Não sei se é japonesa ou não. Ela é crocante assim, torradinha. É, vai um pouquinho de sal, não é muito sal, e ela tem gosto de nada. Tem gosto de nada? É, mas ela é crocante. Você põe na boca, croc, croc. Nossa, um puta aperitivo da hora. Na verdade, é para você colocar coisas em cima, né? Um queijo brilho, alguma coisa. Mas eu comeria só essa crocância para ela ter bem pouco gosto e roubar nada, só me dar um pouquinho de sede para eu tomar mais e mais essa cerveja, que é muito boa. Beleza. Caramba.
1: Fafá?
2: Cara, é... Não sei. Sabe o que eu pensei nessa cerveja? É. Um negócio que eu comi lá em... Em Curitiba? Na última viagem que eu fiz aí a trabalho, que eu casaria com essa cerveja eu comeria bastante. Eu comeria fígado de galinha fritinho assim, sabe? Tipo, sabe quando ele fica cozidinho e inteiro assim?
3: Perfeitamente.
2: Nossa senhora, Jesus. Feito com alhozinho cebola assim, um toquezinho de, de cheiro verde em cima? Cheiro verde. Nossa, oh, mano.
3: E você comeu isso aí lá no Santa Felicidade? Você achou isso aí?
2: É, eu comi lá no no Mandaloço. É. Muito
3: bueno. Está na que... minha lista. Agora. Agora. Os
2: caras trouxeram... um. Depois eu conto. Os caras trouxeram um prato e puseram na minha frente. Ponto. Pena que eu não tinha Lef Hadjus. Reduz. Nossa, ia ficar muito... Nossa, Jesus. É muito bom mesmo.
1: <risos> bom, eu acho que essa cerveja ela deve ser harmonizada por equilíbrio. É... E eu, eu acho que ficaria muito bem com um prato que a Evelyn fez pra gente no dia da nossa abraçagem, que são aqueles tomatinhos assados.
3: Nossa, hein? Tava gostoso, hein?
1: Pois é, porque é, o tomate assado com o tomilho e o azeite, do jeito que tava lá, ele consegue, é, ao mesmo tempo que equilibrar as forças com a cerveja, né? Porque ele tem um sabor marcante, mas ele não é muito forte. Assim como a cerveja tem um sabor marcante, mas ela não é muito forte. Sim. Então consegue equilibrar nesse sentido, ele também consegue quebrar um pouquinho o amargor persistente do lúpulo no final. Então facilita o próximo gole. Então acho que encaixaria muito bem com, com essa cerveja.
2: Hum. O, o meu é por causa da textura. Não, e, e dessa vez eu tô falando sério.
1: Além do, além do,
2: além, não, sério, além do sabor, assim, a, a, a textura. Macia, se macia do, 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 do fígado feitinho assim, desse jeito uhum. acho que ia casar bastante com, as, com essa cerveja que ela é sedosa e refrescante ao mesmo tempo então você ia, manda, nossa senhora mandando litros e litros Ixi.
3: representando o Zi, ela orna com baconzitos
1: nossa. Não, baconzitos, baconzitos é muito chique Eu acho que ela orna Com iokitos de bacon Iokitos de bacon <risos> Fofura sabor churrasco <risos> é isso aí. Triste... Tristeza do Jeca <risos>
3: é. O Ziba começou nos bilando né? Depois ele provou que ele é um mão de vaca E é isso aí
1: E é isso aí mais algum comentário?
3: Não, desviadinho.
1: Bom, então eu gostaria de agradecer o nosso especialista Joãozinho, o famoso Kilik, o poderoso lanchão.
0: <risos> é, obrigado a vocês aí, precisando. Só chamar. <risos> E você,
2: e você querendo participar, por favor É, a gente precisa Todos os podcasts <risos> E você pode ficar menos tímido Você pode falar mais à vontade A gente vai é. te cortar que nem a gente corta o Z. E Que nem a gente corta o Yuri Que nem a gente corta todo mundo Exatamente.
0: Não, tudo bem, é que é eu Realmente é a primeira vez, eu também assim Eu fiz umas pronúncias erradas aí, mas tudo bem Ah, relaxa Se o, isso o, aí o... pagasse imposto, a gente tava lascado,
2: irmãozinho A gente tá <risos> falando radioso, Mas a gente não tem nem noção se é isso mesmo <risos>
0: O, o, você também pode mandar o Fabrício
3: a merda Qualquer hora que você quiser
0: ah, O Fabrício, eu, eu gosto do Fabrício Porque o Fabrício Ele, ele mija nas pessoas né? Eu admiro pessoas né? Nossa senhora
3: Ele mija nas pessoas Eu, eu, eu também gosto do Fabrício nem né? Por isso eu deixo de mandá-lo a merda né,
2: <risos> nunca, nunca tinha falado que eu mijo em ninguém
3: <risos> eu Nunca tinha falado Seu viado
2: Essa é a minha primeira, essa é a minha primeira vez Bom, ah, mas em minha defesa, eu não cortei o Joãozinho em hora nenhuma de sacanagem, porra. Tava bacana as coisas que ele tava falando, mas é que quando você tem tá um assunto que você conhece pouco e as pessoas estão suscitando mil dúvidas, aí você tem que falar,
3: você tem que perguntar. Perguntar logo antes que você perca o fio da meada, né? É,
2: porque eu, eu já tô perdido, mesmo com tanto de pergunta que eu fiz aí no meio, é, é sério, eu vou dormir pensando nesse podcast.
1: Bom, mas é isso aí, né, galera? É isso aí. É então, valeu pessoal Essa foi mais uma edição do podcast Cerveja como são as coisas Fiquem ligados no site, agora voltando Com força total Sigam nossa página no Facebook Nosso perfil no Twitter Acompanhem-nos pelos nossos perfis Da comunidade cervejeira E fiquem ligados porque nós fizemos Um, um feriado especial de degustação Então, muitas side quests, Muitas avaliações aí por aí Valeu pessoal Falou! Falou. Falou. Falou.
0: Começou no século 50, né, mais ou menos, no, IA, no Haiti. Né? Não, 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 não. Pera, 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 não pera, pera, estamos Pô, pera, estamos dele ainda Ele o começou, no, ele não,
2: começou não. no futuro?
0: Não, perdão, tipo...
2: Começou bem, nossa, começou <risos> a, a, dos... gente, a gente fez pressão demais, pera aí. É.